0: Zapraszam na kolejną podróż bez paszportu. Dzień dobry, Mateusz Grzeszczuk. Moim gościem jest dzisiaj pan Karol Wasilewski, koordynator programu Bliski Wschód i Afryka, analityk do sprawy Turcji, Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry panu i dziękuję za przyjęcie
1: zaproszenia. Dzień dobry, to ja dziękuję za zaproszenie.
0: W Polsce mówimy o silnej Rosji, mówimy o silnych Niemczech. Coraz więcej rozmawiamy o Chinach. Zapominamy jednak o Indiach i Turcji. To właśnie w 2002 roku w państwie Ataturka doszło do zmiany władzy. Doszła do władzy Partia Sprawiedliwości Społecznej AKP. Dogan został jej przewodniczącym. Turcja od 30 lat utrzymuje szybkie tempo wzrostu To tempo przekracza średnio 4,5% rocznie, ale te okresy szybkiego wzrostu są jednak przerywane kryzysami finansowymi, okresami recesji, które cofa kraj o kilka lat. Od 1990 roku Turcja przeżyła kilka takich kryzysów, a obecnie jest na skraju kolejnego. Jaki jest według Pana gospodarczo-polityczny bilans rządów AKP pod kątem polityki wewnętrznej?
1: Prawdę mówiąc, ten bilans będziemy mogli przedstawić dopiero jak ta partia odejdzie od władzy i dopiero myślę, że jakiś czas po tym jak, jak od tej władzy odejdzie z prostej przyczyny, bo Nie da się tak naprawdę jednym słowem, dobry, zły, podsumować bilansu gospodarczego Turcji, bo ta partia dokonała tak ogromnych przeobrażeń, tak ogromnych przeobrażeń wchodzących w skład tego, co moglibyśmy podporządkować czy uznać za ten bilans gospodarczy, że na ogarnięcie tego umysłem jest bardzo trudne. I podam takie może dwa kluczowe przykłady. Jeden przykład to jest powiedzmy negatywny, Chociaż nie wszyscy odebraliby go jako negatywny, no ale powiedzmy, że przy współczesnym, nowoczesnym państwie jest to raczej przykład negatywny. Chodzi o to, że ten gigantyczny rozwój gospodarczy, jaki widzimy w Turcji i każdy, kto ją odwiedza powiedzmy nawet od dekady czy w dłuższej perspektywie, widzi jakie to są ogromne postępy. On został okupiony na przykład równie gigantycznym regresem w prawach pracowniczych. On został okupiony równie gigantycznym regresem w planowaniu przestrzeni publicznej i w kosztach środowiskowych. On został okupiony po prostu tym, co nazwalibyśmy takim radykalnym nawet neokapitalizmem. I nie do końca jest tak, że wszyscy w związku z tym zwycięzcy, że wszyscy, przepraszam, są zwycięzcami tej transformacji gospodarczej Turcji. I o tym trzeba pamiętać. Pamiętać też o tym, że wskutek różnych zaniechań gospodarczych Turcja, która o której jeszcze niedawno mówiono, że być może wkrótce dołączy do grona 10 największych gospodarek świata, to zasadniczo była taka ambicja Partii Sprawiedliwości i Rozwoju samego Tajpa Erdoana, aby Turcję uczynić jedną z 10 największych gospodarek świata do 2023 roku. Już w 2013 roku, kiedy to ogłaszano, to, to mówiono, że to jest raczej trudny cel do spełnienia. Teraz wiadomo, że jest, no teraz celem jest to, żeby Turcja nie wypadła z grona 20 największych gospodarek świata i żeby PKB uwaga, per capita nie sięgnęło poziomu na przykład z 2005 roku. Teraz jest około poziomu z 2009 roku. Więc to jest już jakoś tam uzmysławia jak bardzo jest trudno określić taką całkowitą wartość dodaną że to tak określę, dla Turcji do osiągnięć gospodarczych tego rządu. Natomiast z takich pozytywnych aspektów na pewno bardzo, na pewno bardzo wielu ekonomistów powiedziałoby, że te rządy jednocześnie doprowadziły do takiej gospodarczej i w związku z tym również politycznej, to prawda, emancypacji pokaźnych grup ludności. Mówiąc językiem takim bardziej obrazowym, trochę zmieniły nam się elity gospodarcze w Turcji. Elity gospodarcze dawnej to były te firmy takie zlaicyzowane, gdzieś mające ten etos modernizacyjny z tyłu głowy, o ile firma może mieć cokolwiek z tyłu głowy, Natomiast AKP przyspieszyła, bo mówiąc, że zaczęła, to to nie do końca jest prawda, natomiast przyspieszyła zdecydowanie wzrost tych tak zwanych anatolijskich tygrysów, czyli biznesmenów raczej konserwatywnych, no i ostatecznie oczywiście, to znowu kolejna ciemna strona, no wytworzyła również własną sieć nepotystyczną i spowodowała tak gigantyczny rozrost niektórych firm, co widać na przykładzie tego, że w gronie pięciu największych Ostatnio widziałem statystykę w gronie pięciu największych na świecie firm otrzymujących pomoc państwową. Z tych pięciu, cztery to są firmy tureckie. Także tutaj widać kolejną patologię tego wzrostu gospodarczego. Myślę, że nasi słuchacze jakby wysłyszą, jaką mi trudność sprawia odpowiedź jednoznaczna na to pytanie, czy chociaż odpowiedź spójna na to pytanie, prawda, to to już sami po tym zrozumieją, jak bardzo trudno jest tak jednoznacznie podsumować na tym etapie bilans gospodarczy rządów Partii Sprawiedliwości i Rozwoju.
0: Na potrzeby jeszcze naszej dzisiejszej rozmowy, czy mógłby Pan wyjaśnić słuchaczom, co się stało w Turcji w 2016 roku, jakie są źródła tego puczu wojskowego i co jeszcze właściwie z niego zostało?
1: W 2016 roku doszło, przede wszystkim doszło do zamachu stanu zamachu stanu wojskowego i nie pierwszy raz w historii Turcji, ale pierwszy raz w historii tak spektakularnie tego zamachu nieudanego. Po tym nieudanym zamachu, który, jak twierdzi partia rządząca, przeprowadzili zwolennicy tak zwanego ruchu Gülena w Turcji, doszło w armii do czystek. Tylko tutaj muszę postawić kropkę, no bo powiedziałem słowo klucz, tak? Ruch Gulen'a. I muszę wytłumaczyć w związku z tym słuchaczom, cofnąć się przed 2016 rok, o co w tym wszystkim chodzi. Otóż Ruch Gülena to jest taka organizacja, to jest dużo powiedziane, ale ruch społeczny założony przez Fethullah Gülena, który był muzułmańskim duchownym i miał takie dość, powiedzielibyśmy, specyficzne podejście do po prostu tego, czego nauczał. Specyficzne dlatego, że nam jako... Gdy słyszymy w ogóle kliszę muzułmański, duchowny zamach w Turcji, to od razu nam się na pewno kojarzy jakiś dżihad i tego typu zjawiska. Natomiast Fethullah Gülen miał kilka takich specyficznych czy, czy istotnych fundamentów swojego nauczania. Jednym z tych fundamentów była edukacja edukacja nowoczesna i zakładał, że członkowie jego ruchu powinni się doskonalić przez edukację i jakby przez tę edukację również duchowo wzrastać. Innym takim fundamentem, który był akcentowany zwłaszcza po 2013 roku była, była cierpliwość i zmiana no, państwa. I teraz tak, członkowie ruchu Gulena mówią, zmiana państwa poprzez właśnie tę edukację, to wzrastanie, to powiedzielibyśmy językiem propagandy wzrost kapitału ludzkiego. Natomiast dla drugich, a dla przeciwników ruchu Gülena to była ideologia czy, czy, czy założenie zmierzające do tak naprawdę przejęcia państwa. I dlaczego to mówię? Bo to, to druga odnoga jest istotna, ponieważ niezależnie od tego, czy Fethullah Gülen rzeczywiście chciał, żeby jego, przeciwnicy, żeby jego zwolennicy przejęli państwo tureckie, czy tego nie chciał, a tak po prostu wyszło, po 2002 roku, kiedy, ruch, kiedy Partia Sprawiedliwości i Rozwoju doszła do władzy w Turcji, nawiązała taki sojusz polityczny z ruchem Gülena. Ten sojusz polegał na tym, że Partia Sprawiedliwości i Rozwoju, tutaj przypomnę, która powstała zaledwie rok wcześniej, nie miała absolutnie kadr, a ruch Gülena te kadry miał. Więc członkowie ruchu Gülena, no z czasem, dzięki rządom Partii Sprawiedliwości i Rozwoju, która im to umożliwiała, no między innymi zaczęli pracować w sądownictwie, zaczęli pracować w szeroko pojętej administracji państwowej, zaczęli pracować w prokuraturze. Jak się okazało później, byli też zakorzenieni w armii. I w 2013 roku między tym ruchem Gulen'a a Partią Sprawiedliwości i Rozwoju doszło do takiego widocznego rozbratu. Widocznego mówię dlatego, że już od 2010 roku było widać napięcia w tym sojuszu politycznym. Natomiast w 2013 roku mieliśmy do czynienia ze skandalem korupcyjnym w Turcji w którym oskarżeni byli m.in. synowie czterech tureckich ministrów i światło dzienne ujrzały również nagrania z rzekomymi rozmowami między Taipem Erdoanem a jego synem Bilalem o pokaźnych kwotach gotówki, jak wynikało z tych nagrań nielegalnej, którą to Taip Erdoan miał zlecać Bilalowi do schowania i dlaczego mówię rzekomo i tak to owijam, jakby to się, w takie słowa jakby się to nie wydarzyło, no bo właśnie strona rządowa mówi, że te nagrania były zmanipulowane. Doszło do tego rozbratu w 2013 roku i już wtedy Type Erdoan zaczął mówić, że Ruglena, no to jest organizacja, która dąży do obalenia rządu środkami nielegalnymi. Już wtedy zaczęły się takie, dziś powiedzielibyśmy łagodne czystki w postaci przenoszenia osób związanych z ruchem Gülena z różnych placówek, jeśli chodzi o o pracę w prokuraturze na na inne placówki. Zaczęły się czystki wśród nauczycieli powiązanych z ruchem Gülena, zaczęło się zamykanie szkół ruchu Gülena, które stanowią bardzo istotne centrum jego aktywności, również jeśli chodzi o wpływy budżetowe. I wracamy w tym momencie do tego 2016 roku, gdy część oficerów w armii zbuntowała się i doszło do zamachu stanu. Tajperdoan stwierdził, że ten zamach stanu, tak jak już chyba powiedziałem, został przeprowadzony właśnie przez zakorzenionych w wojsku przedstawicieli ruchu Gulen'a. Bardzo wielu osobom wydawało się to mało prawdopodobne. No bo łatwo nam sobie wyobrazić, no tak jak to Państwu tutaj przedstawiłem, że zwolennicy jakiegoś ruchu, stowarzyszenia zyskują wpływy w administracji państwowej. No z prostej przyczyny. No jeśli, a rzeczywiście tak było, członkowie ruchu Glena byli lepiej wykształceni, bo ruch Glena ich sponsorował przy tym, żeby zdobywali lepsze wykształcenie. Jeśli mieli innych ludzi związanych z ruchem Glena, którzy ich do tej administracji wprowadzali, no jest to dość łatwe do wyobrażenia. Jeśli dodamy do tego inne skandale, które później w Turcji wyciekły, a mianowicie to, że członkowie ruchu Glena na przykład mieli dzięki wyciekom dostępy do egzaminów państwowych, do odpowiedzi z egzaminów państwowych, to mamy kolejny element tej układanki, który nam łatwo zrozumieć. Ale w zasadzie prawie cała Turcja mówiła, ale zaraz, ale armia? Armia, czyli to środowisko, które... No, miało bronić świeckości Turcji, przepuściło w swoje szeregi i dało się zinfiltrować organizacji, która no bądź co bądź jest organizacją jednak konserwatywną, no, no to strasznie, strasznie to Turkom śmierdziało, bo wyobraźmy sobie, że na przykład znalazłby się taki generał. To znaczyłoby, że on praktycznie przez 30 lat ukrywał swoją tożsamość. Do tego doszedł jeszcze kolejny element, po prostu bardzo duża część no nazwijmy to społeczności międzynarodowej czy międzynarodowej opinii publicznej, może to będzie lepiej, nie ufała tajpowi Erdoanowi w związku z tym, że 2016 rok to już jest bardzo zaawansowane stadium objawiania przez niego tendencji autorytarnych. Tak? Nawet w Polsce bardzo często słyszeliśmy o puczu sprowokowanym przez Tajpa Erdoana. No ale z czasem okazało się, gdy wychodziło coraz więcej dowodów, spekulacji czy informacji po prostu pochodzących niekoniecznie od dziennikarzy prorządowych, które pozwalały nam łączyć różne elementy, okazało się, że rzeczywiście Ruch Gulen'a był tą organizacją, która była jakoś zaangażowana w pucz. I dziś po tej długiej opowieści mogę powiedzieć, że wiemy w zasadzie tyle, co Tyle, co było dla dla osób zajmujących się Turcją, wiadomo, mniej więcej tydzień, dwa tygodnie po puczu, czyli że członkowie ruchu Gülena stanowili jakąś ważną część tego puczu. Prawdopodobnie nie oni jedyni, to znaczy prawdopodobnie zachęcili do rewolty również zwolenników innych czy reprezentantów innych skrzydeł tureckiej armii. Natomiast nie mamy wciąż dowodów na koronny argument czy koronne oskarżenie Tayyipa Erdoana, że Fetullah Gülen, czyli przy, przywódca tego ruchu, który od 1999 roku przebywa w Stanach Zjednoczonych, że wydał rozkaz przeprowadzenia tego zamachu stanu. Dotychczas Turcy nie przedstawili żadnego dowodu, który bezpośrednio by to udowadnił. Jedynym takim dowodem, przez Turków traktowany jako dowód, właśnie koronny, jako coś, co no, powinniśmy, po, po zobaczeniu czego powinniśmy uwierzyć, to są zeznania Hulusiego Akara, czyli szefa sztabu generalnego. Obecnie ministra obrony narodowej, zresztą, który został w noc puczu pojmany przez puczystów i który twierdzi, że rozmawiał z Fetulachem, że, że chcieli poczyścić, żeby porozmawiał z Fetulachem Gülenem. Z tym, że chciałbym to jeszcze raz podkreślić naszym słuchaczom, jeszcze raz, szef sztabu generalnego przez puczystów uwięziony, który później po puczu nie dość, że był szefem sztabu generalnego jeszcze przez jakiś czas, to został ministrem obrony narodowej. No, nie jestem prawnikiem, ale wydaje mi się, że że żaden prokurator nie potraktuje, oczywiście, przepraszam, żaden prokurator poza tureckim prokuratorem nie potraktuje tego świadka jako wiarygodnego. I to jest coś, co mocno godzi w ten turecki przekaz, i na tym etapie Turcy po prostu nie dostarczyli, tak jak nam powiedziałem, tak jak powiedziałem, nie dostarczyli nam jednoznacznych dowodów na to, że Fetula Gülen wydał rozkaz. I tego po prostu nie wiemy.
0: Rok później odbywa się referendum, które wprowadza system prezydencki. Tak w skrócie, czy można powiedzieć, że Erdogan w takim razie ma władzę absolutną?
1: Absolutną nie do końca, ale ale rzeczywiście ten system prezydencki jest bardzo silnym systemem prezydenckim i nie trafione są tutaj absolutnie porównania, tak jak to próbowali przedstawiać Turcy, do, do amerykańskiego czy francuskiego systemu prezydenckiego. On jest rzeczywiście systemem, który mm, o, o, określono takim zresztą przy, przy, w momencie jego projektowania, określono to mianem systemu prezydenckiego alaturka. I to jest system, który bardzo mocno wypacza trójpodział władzy na korzyść władzy wykonawczej sprawowanej przez prezydenta. E, oczywiście i tak argumentują Turcy, że w zmienionej konstytucji jest mm, mechanizm równowagi władz. Tylko ten mechanizm równowagi władz jest faktycznie w zasadzie no, no niewykonalny ze względu na dominację prezydenta w tym systemie. Trudno sobie wyobrazić po prostu, żeby na przykład partia zajmująca większość w parlamencie mogła głosować przeciwko prezydentowi, który, i, i tu uwaga, prezydent jest jednocześnie liderem ugrupowania politycznego, czyli mogła głosować przeciwko swojemu liderowi. To jest jeden z takich e, przykładów nierównowagi w tym Systemie. Krótko mówiąc, rzeczywiście tam jest ten mechanizm wpisany w konstytucję, ale raczej jako taki taki po prostu listek figowy, który ma ma pozwalać Turkom na powiedzenie, że zobaczcie, jest mechanizm równowagi, no ale my dobrze wiemy, że on nie będzie działał. Natomiast dlaczego, mimo, mimo to ta władza nie jest taka absolutna, jak to pan powiedział z prostej przyczyny, bo my postrzegamy Taipa Erdoana jako jako takiego giganta politycznego, który może zrobić wszystko. I w bardzo wielu aspektach rządzenia to jest prawda. W bardzo wielu, na przykład w polityce zagranicznej głos decydujący należy, co do tego nie mam wątpliwości, do Taipa Erdoana. Ale nie zmienia to faktu, że obecnie władza Partii Sprawiedliwości i Rozwoju to jest taki... No, w istocie, konglomerat, konglomerat różnych środowisk, między którymi Tajperdoan w tym momencie musi znaleźć równowagę. Między nimi, mówię, między ich interesami, między ich dążeniami. I żeby podać Państwu jakieś przykłady, jak to wszystko funkcjonuje, przypomnę, że niedawno Aja Sofia została ponownie meczetem. Aja Sofia, kościół mądrości Bożej, który od czasów ustanowienia republiki, no troszeczkę później, bo w latach 30. został, został e, przemianowany na muzeum i od tego momentu służył jako muzeum. Perła w koronie architektury, myślę, że powiedziałbym, że można powiedzieć, że światowej, no dziedzictwo dawnych czasów, i jeden z takich symboli, można powiedzieć, czasów, kiedy Konstantynopol stał, stał się po prostu Stambułem, chociaż to troszeczkę zbyt może e, patosem jedzie. Natomiast w momencie, kiedy Aja Sofia ponownie stała się meczetem, to było spełnienie, no jak to nazywali dość wprost, tu część tureckich komentatorów jak to nazywała, spełnienie mokrych snów tureckich islamistów. To było po prostu ich, ich marzenie, żeby Aya Sofia ponownie stała się meczetem, żeby Turcja jako lider świata islamu pokazał temu Zachodowi, że jest no i suwerenna, i że jest po prostu aż tak potężna, że może mieć w poważaniu ich opinie i wykonać tak gigantyczny gest. I to trochę tych tureckich islamistów rozochociło. Zaczęło się, um, zaczęło się na przykład formułowanie takich postulatów, przepraszam, źle powiedziałem, bo ono zaczęło się już jakiś czas temu, ale te postulaty zyskały po prostu ujście w postaci liczniejszych publikacji prasowych, na przykład żeby w Turcji ponownie wprowadzić szariat, żeby Turcji wprowadzić nawet kalifat. I to się nie podobało kolejnemu skrzydłu popierającemu Partię Sprawiedliwości i Rozwoju, a mianowicie nacjonalistom, którzy są o tyle istotni w tym momencie, że to na nich wisi parlamentarna większość Partii Sprawiedliwości i Rozwoju. I Taj Perdoğan musi naprawdę manewrować między wieloma tego typu różnymi interesami tych grup popierających jego władzę. Musi manewrować również między ich interesami gospodarczymi. I no, zaczęliśmy w zasadzie tę rozmowę od problemów gospodarczych w Turcji. I y, nie trudno sobie wyobrazić, że no cóż, manewrowanie między różnymi interesami gospodarczymi różnych grup no, nie jest trudne, gdy po prostu kiesa jest pełna. No, wraz z ubywaniem środków w kiesie no, kończy się też możliwość manewrowania a pretensje do tego, żeby otrzymywać coraz większą część środków ze strony różnych grup tylko rosną.
0: To teraz właśnie porozmawiajmy o tych tureckich interesach. W 2023 roku Turcy będą obchodzić stulecie Republiki Tureckiej. To bardzo ważna data. Chińczycy mówią o wielkim renesansie. Tak Turcy też chcą osiągnąć pozycję regionalnego mocarstwa. Politycy tureccy od dawna mówią o nadejściu tej nowej Turcji. Pojawia się nawet hasło neoosmanizmu. Jaka ma być ta nowa Wielka Turcja?
1: Może zacznę od tego, że Turcja ma być nie tylko mocarstwem regionalnym. To też, żebyśmy zdali sobie sprawę ze skali ambicji tureckich decydentów. Oni mówią, mocarstwo regionalne to jest raptem pierwszy krok. My chcemy być mocarstwem globalnym. I żeby odpowiedzieć na to pytanie, jaka ma być ta nowa Turcja, to właśnie musimy sobie powiedzieć trochę o tym, co o świecie sądzą tureccy decydenci. Bo tak naprawdę w tej chwili bardzo trudno jest powiedzieć, jaka ta nowa Turcja ma być. Ona nie jest jednoznacznie zaprojektowana. Ona ciągle tak naprawdę kształtuje się i kształtuje się, nie ukrywam, pod wpływem napięć między różnymi tymi grupami, które wchodzą w skład tureckiego reżimu. Między konserwatystami a nacjonalistami, I z czasem rysuje nam się taki pejzaż, który nie jest tym pejzażem takim bardzo jednolitym i zrozumiałym. Dlatego proponuję, żebyśmy właśnie zajrzeli w głowę tureckich decydentów. I w wymiarze polityki zagranicznej to, co sądzą tureccy decydenci o świecie jest do opisania dość prosto. A mianowicie to trochę przypomina sytuację z Władcy Pierścieni. Zapewne słuchacze pamiętają to intro, wprowadzenie do Władcy Pierścieni, że świat się zmienia. I to jest coś, co bardzo głęboko jest zakorzenione w głowach tureckich decydentów. Oni są przekonani, że świat się zmienia, czyli że zmienia się porządek międzynarodowy że słabnie międzynarodowa rola Zachodu i międzynarodowe wpływy w ogóle Zachodu, czyli Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej. I teraz, przepraszam, że to powtórzę, ale, ale chciałbym, żeby sobie słuchacze zdali z tego sprawę. Turcy są przekonani, że ten świat zachodniocentryczny się skończył, że proces osłabiania roli Zachodu może i trwa, ale już nie będzie od niego odwrotu, że to już jest koniec. I że dojcie do reformy porządku międzynarodowego w kierunku jakiegoś takiego świata wielobiegunowego, w którym będzie, to może zabrzmić dziwnie, ale to oddaje myślenie Turków o świecie, kilka centrów. No przez te centra możemy zrozumieć, że chodzi o kilka mocarstw globalnych, które będą miały bardzo duże do powiedzenia, jeśli chodzi o równowagę w porządku międzynarodowym, czy po prostu no, na temat tego, co się powinno dziać na świecie. I Turcja, tak mówią tureccy decydenci, musi i też po raz kolejny chciałbym to podkreślić, nie chce, musi. Oni są przekonani, że musi zostać jednym z tych centrów. A dlaczego są przekonani? Tutaj mamy drugi element tego myślenia Turków o świecie, bardzo głęboko zakorzeniony w myśleniu tureckich decydentów. Turcy są przekonani, że żyją w takim miejscu na świecie, na to bardzo podkreślają styku w zasadzie trzech kontynentów, że każdy czy każde mocarstwo globalne w zasadzie czeka na to, żeby tę Turcję zająć i żeby zająć tę przestrzeń. I że w związku z tym Turcja ma jeden wybór. No właśnie albo stanie się mocarstwem globalnym, albo inni potężni gracze ją rozszarpią. To jest drugi element tego myślenia o świecie. Trzeci element łączący niejako tę politykę zagraniczną z polityką wewnętrzną, no to jest takie myślenie powiedzmy lokalne. W Turcji teraz wszystko jest, bardzo często Taip Erdoğan podkreśla to w swoich przemówieniach i w ogóle wszyscy przedstawiciele obozu rządowego, wszystko ma być yerli ve czyli ma być lokalne, ma być narodowe. Taip Erdoğan chce jakby wyjąć Turków, z tego globalizującego się świata. To mają być Turcy, którzy są dumni ze swoich korzeni, mają być to Turcy, którzy mają świadomość tego ciężaru, jak powiedziałby tajper Erdoğan, łaskawego ciężaru, który wiąże się z byciem potomkiem, tutaj najczęściej Turcy mówią, 16 wielkich imperiów tureckich, oczywiście na czele z tym największym imperium osmańskim, ale łączący też w sobie dumę z tego, że Turcja jest republiką, że Turcja potrafi podążać za nowoczesnym światem, ale uwaga, nie podążać za tym światem zbyt bardzo, żeby na przykład no, nie doszło do amerykanizacji tureckiego społeczeństwa. Proszę tylko sobie mieć świadomość tego, że ja tutaj robię bardzo dużą syntezę z tego wszystkiego, co Turcy mówią, więc niektóre elementy są troszeczkę uproszczone, tak, ale zasadniczo chodzi o to, żeby no, nie doszło do takiej właśnie kulturowej amerykanizacji Turcji, bo takie indywidualne podejście do własnej tożsamości no jest właśnie potrzebne po to, żeby umacniać własną tożsamość, żeby umacniać własny porządek polityczny, legitymizować to, co robi type Erdogan. I to są chyba takie trzy kluczowe elementy, tak mi się wydaje, gdybym miał wymienić, jaka ma być ta nowa Turcja, to powiedziałbym, że ma być to Turcja, która właśnie dąży do tego, żeby być mocarstwem globalnym. Dąży do tego za wszelką cenę, bo musi to zrobić, bo inaczej zostanie rozszarpana. I trzeci element, ta Turcja pewna siebie, pewna własnych korzeni, potrafiąca się modernizować i dążąca do nowoczesności, ale na własnych warunkach. I to takie didaskalia, na własnych warunkach, a nie na tych, co nam narzuca ten ten parszywy, parszywy zachód. Niektórzy zwracają uwagę na to, że to myślenie tureckich decydentów jest bardzo podobne do myślenia innym państwie, które już Pan wspomniał na początku tej audycji, a mianowicie do myślenia no, na przykład rosyjskiego.
0: To, o czym Pan powiedział, Turcja rzeczywiście ma apetyt, chce pozostać tym liderem świata sunickiego, to, o czym Pan też wspomniał, chciałaby tej jedności ludów świata tureckiego, jednocześnie zacieśniania relacji z krajami Azji Środkowej. Oczywiście Turcji zależy też, żeby usunąć ze strefy wpływu jedno globalne mocarstwo, Stany Zjednoczone. Dlaczego Turcji tak zależy bardzo na tym świecie wielobiegunowym, świecie, w którym widać tą słabość Stanów Zjednoczonych?
1: zależy przede wszystkim dlatego, że no właśnie nie być pod wpływami innych, nie być pod wpływami Stanów Zjednoczonych, bo Turcy postrzegają te wpływy jako niekorzystne. I bardzo często w retoryce tureckich decydentów, może nie będę jej rozwijał, tylko, tylko znowu postaram się zsyntetyzować, jest widoczny taki punkt. No To Zachód generuje problemy. No Spójrzcie na Irak i katastrofę w Iraku. No Któż to wygenerował, jeśli nie Stany Zjednoczone, swoim pędem do interwencji? To jest to takie charakterystyczne, jeśli chodzi o tureckie myślenie. Kto wygenerował w ogóle napięcia na Bliskim Wschodzie, jeśli nie Zachód, który podzielił w ten sposób Bliski Wschód i jego granice? Kto wywołał te wielkie wojny na Bałkanach w latach 90., jeśli nie Zachód swoimi dążeniami do tworzenia sztucznych państw? To jest coś, co Turcy bardzo mocno podkreślają w zasadzie przy każdej okazji. Czyli jest jakby taka opozycja, zachód, czyli chaos i nieporządek i to, co my mamy do zaoferowania, porządek i kolejna rzecz, którą podkreślają, mamy do zaoferowania Wam to, że głos wszystkich będzie uwzględniany na tym samym poziomie, co głos wielki. Bo Turcja bardzo często występuje w roli, no właśnie nie tylko lidera świata islamu, ale zasadniczo obrońcy ciemiężonych. I Turcy starają się gdzieś tam przekazywać w tej swojej propagandzie, znowu szalenie to upraszczam, ale przekazywać, że mocarstwa zachodnie nie dbają o maluczkich tego świata. No na przykład tak jest skonstruowany kapitalizm. Zobaczcie, no, Stany Zjednoczone i zachodni kapitaliści, czy jak podkreśla Tajip Perdon, lobby stóp procentowych, nie dbają o interes ogółu, dbają o to, żeby się po prostu... Ciągle bogacić, ciągle wyzyskiwać. My z kolei jako Turcja stoimy w obronie tych ciemiężonych. My stoimy w obronie takich państw jak na przykład Somalia, które znowu tutaj Turcy przez zachodnie interwencje zostały zniszczone, a my je odbudowujemy. My stoimy w obronie państw afrykańskich, co do których wszyscy w zasadzie, i tutaj zwracam uwagę na to wszyscy, bo to już nie jest tylko antyzachodnia gadka, to jest również gadka w tym sensie antychińska czy antoresyjska. Wszyscy starają się wyzyskiwać Afrykę, a my mamy Afryce do zaproponowania równoprawne relacje, w których my dbamy o to, żeby Afryka również się rozwijała, a nie tylko czerpiemy zyski z Afryki. No i to oczywiście w bardzo wielu aspektach jest bzdura. No, najlepszy przykład to jest ten turecki kapitalizm krwiożerczy, który pokazuje hipokryzję również tureckich decydentów, No ale nie zmienia faktu, że to jest coś, co, co Turcy o tym świecie mówią, do czego, do czego starają się dążyć i dlaczego postrzegają tę sytuację jako, jako korzystną. No, krótko mówiąc, po prostu dla Turków świat bez Stanów Zjednoczonych jako tego głównego mocarstwa wydaje się światem lepszym. Tylko moglibyśmy zadać pytanie, no bo mówimy cały czas o tej sferze zewnętrznej, prawda? O sprawiedliwości, tego typu pojęciach. No dobrze, ale co za tym stoi? No i problem jest też podstawowy w wymiarze zewnętrznym. Umacnianie się wizji świata, świata demokratycznego, w którym społeczeństwa mają prawo decydować o to, do decydowania o tym, kto nimi rządzi nie tylko poprzez wybory, ale też przez wyrażanie obywatelskiego sprzeciwu, to jest świat, który głęboko nie podoba się Taipowi Erdoanowi. prostej przyczyny. Tajip Erdoan nie może przegrać żadnych wyborów, które jeszcze przed nim stoją. Prawdopodobnie dlatego, że jeśli je przegra, no to z wielkiej tej legendy budowanej przez niego, Taipa Erdoana, kolejnego wielkiego chciałem powiedzieć kolejnego wielkiego Ataturka, ale chodzi o to, żeby żeby stał nad Ataturkiem, był nowym ojcem Turcji, zostaną nici, bo Tajip Erdoğan prawdopodobnie trafiłby wtedy do więzienia za łamanie konstytucji, nie wiem, tysiące innych rzeczy, których istnienie jesteśmy w stanie sobie wyobrażać, tak, łamanie przepisów, być może niektórzy chcieliby Tajipa Erdoana sądzić za zbrodnie wojenne, za sytuację na choćby południowym wschodzie Turcji, i walki między rządem, a partią pracujących Kurdów stanu, które w ostatnich latach były bardzo brutalne. Krótko mówiąc, Tajip Erdoan nie może stracić władzy, bo runie cały pieczołowicie budowany przez niego wizerunek, czy przepraszam, powiedzmy wprost, legenda Tajipa Erdoana, nowego Ataturka, czy większego od Ataturka.
0: Turcja jest obecna w Syrii, Libii, górskim Karabachu. Jest konflikt o Cypr. Nieustannie tli się konflikt turecko-grecki. Teraz jeszcze niedawno spięcia z Paryżem. Czy rzeczywiście prowadzenie sporów i zaangażowanie Turcji przynosi efekty? Może zacznijmy od Syrii. Jak wygląda dzisiaj jej obecność w tym kraju?
1: Może znowu powinienem tutaj zacząć troszeczkę z poziomu meta, bo w tym myśleniu tureckim istotne jest nie to, co jest. Nie to, co będzie za chwilę, tylko to, co będzie za jakiś czas. Teraz, żeby nadać temu sensowniejsze troszeczkę brzmienie. Powiedziałem, że Turcy chcą się stać mocarstwem globalnym, tak? I dla nich zaangażowanie w tego typu konflikty to jest właśnie takie wsadzanie nogi w drzwi, które spowoduje, że w momencie, kiedy ktoś będzie chciał rozwiązać ten konflikt, będzie musiał uwzględniać interes Turcji. A chodzi tutaj oczywiście o uwzględnianie tego interesu takiego, który pozwoli Turcji rzeczywiście zrealizować swoje postulaty i w związku z tym... Turcja stanie się mocarstwem regionalnym, a później będzie mogła stać się mocarstwem globalnym. Krótko mówiąc, to jest bardzo sprytna konstrukcja, zauważmy, bo ona pozwala racjonalizować tureckim politykom tę politykę prowadzoną przez nich w charakterze jakichś przyszłych i zupełnie niepewnych zysków. Czyli mówić, no słuchajcie, może teraz nam się nie udaje, ale my to wszystko robimy, żeby przetrwać. My to wszystko robimy, żeby kiedyś czerpać z tego zyski. I oczywiście czasem do tego dodaje się takie, no cóż, sympatyczne frukta typu Libia. Zaangażowanie w Libii oczywiście służy Turkom po to, żeby, tak jak powiedziałem, stać się mocarstwem regionalnym, żeby przedstawiać się jako państwo, które stawia nawet warunki na przykład Europie, bo Turcja, tutaj nie ma co co temu zaprzeczać, że Turcja zmieniła rzeczywistości obraz konfliktów w Libii. Gdyby nie Turcja, prawdopodobnie saradża już by nie było. Ale jest Turcja, no i mamy Saradża. Oczywiście to są tego typu względy, ale jest też, są też względy gospodarcze i Turcja mówi, że na przykład liczy na zyski z Libii w najbliższym okresie w postaci 30 miliardów dolarów, bo ktoś tę Libię będzie musiał odbudowywać i będą to tureckie firmy. Więc są tego typu zyski. Jeśli chodzi o Syrię, no to jest zysk podstawowy w postaci takiej, że jeśli my tam nie będziemy interweniować, no to powstanie jakieś parapaństwo kurdyjskie na południu Turcji, no a, mówią Turcy, jak powstanie na południu Turcji w Syrii, znaczy się, czyli na północy Syrii, to parapaństwo kurdyjskie, no kto wie, czy w takim razie będzie Turcja za jakiś czas, bo być może nie będzie Turcji południowo-wschodniej. To jest tego typu retoryka zwracam uwagę na to, że to jest retoryka bardzo często używająca takich argumentów, jeśli zysków bardzo niepewnych, grania na dumie narodowej przez to, co mówiłem o tych ciemiężonych, a nie retoryka, która pokazuje bardzo jednoznacznie, słuchajcie, z tego są korzyści takie, takie i takie. Używamy armii, bo to, 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 to. To To nie do końca tak jest. Natomiast skoro powiedziałem o tym wsadzaniu nogi w drzwi i o tym że Turcja będzie państwem z którym będą po prostu dyskutowane, z którym będzie dyskutowana przyszłość tych konfliktów. No bardzo często tureccy analitycy zwracają uwagę na to, że to się nie materializuje nawet jeśli Turcja odnosi sukces. I teraz przykład Libii. Powiedziałam o tym, że Turcja zmieniła oblicze tej wojny i że Sarac utrzymał się na razie przy władzy. No dobrze, ale nic nie wskazuje na to, żeby Turcja była państwem wiodącym w zażegnaniu tego konfliktu, tak jak na przykład w ostatnich miesiącach jest Egipt, który próbuje swoich wysiłków mediacyjnych. Jeśli chodzi o Syrię, owszem, mamy format astański, czyli te dyskusje między Rosją, Turcją a Iranem. Mamy, no pewnie, realizację celu Turcji w postaci marginalizacji Stanów Zjednoczonych, ale na przykład nic nie wskazuje na to, wciąż nic nie wskazuje na to, żeby Rosja zamierzała pójść Turcji na rękę, jeśli chodzi, chodzi choćby o sytuację w prowincji Idlib. To jest em, prowincja, w której Turcja musiała na początku tego roku ustąpić Rosjanom i przekazać połowę mniej więcej tej prowincji pod zarząd Rosjanom i Asadowi, mimo że ta prowincja wcześniej była ustalona jako, no powiedzmy, strefa bezpieczeństwa pod kuratelą turecką. Czyli kolejny obszar, gdzie Turcy zaangażowali się wojskowo, ponieśli koszty, ponoszą ofiary, ale nie ma materializacji tego zysku politycznego w postaci rzeczywistego rzeczywistych efektów z tego stołu. Górski Karabach, kolejny konflikt, który, o którym w tej chwili mówimy jako o, o sukcesie Turcji. No dobrze, tylko tam też korzyści, które Turcy zarysowują, są po pierwsze zlokalizowane gdzieś w przyszłości, a po drugie bardzo niepewne. Wyobraźmy sobie, że dla Turków między innymi ten konflikt w Górskim Karabachu, no, przepraszam, ten konflikt w Górskim Karabachu był między innymi po to, żeby otworzyć sobie drzwi do Azji Centralnej, po to, żeby, jak twierdzą Turcy, przekonać Chińczyków do tego, że przy rozważaniach na temat infrastruktury najczęściej używanej przy ich inicjatywie pasa i szlaku powinni korzystać z tak zwanego korytarza środkowego, a więc przez Morze Kaspijskie i przez Turcję, a nie północnego przez Rosję, czy południowe przez Iran. I wyobraźmy sobie teraz, że pro, propaganda prorządowa w Turcji już to świętuje jako sukces. No ale jeśli znamy się trochę na stosunkach międzynarodowych, to no wiemy, że to są przecież gigantyczne postulaty. Jeszcze raz, przekonanie Chińczyków, żeby zrobili coś tak, jak chcą Turcy, to są tak gigantyczne postulaty i tak trudne do zrealizowania, że no trudno nam świętować z taką pompą jak Turcy ten sukces w Górskim Karabachu, bo wcale nie jesteśmy pewni, czy ten sukces zagwarantuje w przyszłości materializację no, tych wszystkich, nie bójmy się tego nazwać, marzeniem, marzeń Turków, tak, przyszłych korzyści. Krótko mówiąc, to mimo wszystko i być może wbrew pozorom jest ciągle bilans bardzo mieszany. Między innymi oczywiście przez to, że Turcy mają tak wygórowane oczekiwania.
0: Turcja umacnia się również w roli głównego politycznego patrona Palestyńczyków. Jestem bardzo ciekawy, jak wyglądają związki Turcji z Hamasem i jak ten kraj pozycjonuje się w kontekście stosunków izraelsko-arabskich.
1: Może zacznijmy od tego, że to wsparcie dla Palestyńczyków ma wzmocnić wizerunek Turcji w dwóch obszarach, o których już rozmawialiśmy w trakcie, w trakcie tego podcastu. Po pierwsze, Turcji starającej się odegrać status tego lidera świata islamu. Po drugie, Turcji jako no właśnie obrońcy ciemiężonych. Ta, ta druga kwestia zyskuje na znaczeniu w perspektywie tego szerszego procesu, który w tym momencie widzimy na Bliskim Wschodzie, a mianowicie normalizacji relacji z państwami arabskimi, no i coraz większych wątpliwości co z arabską inicjatywą pokojową, coraz większych wątpliwości co z Arabią Saudyjską jako rolą promotora praw palestyńczyków, czy coraz tutaj w kontekście akurat tureckiej polityki zagranicznej, coraz większych wątpliwości czy Turcja ciągle jest takim państwem, na które starała się wykreować w ostatnich dziesięcioleciach, państwem, które potrafi mediować między zwaśnionymi ze sobą stronami. I tutaj przechodzę do tej kolejnej sprawy, czyli prób zjednoczenia Fatahu i Hamasu, czy porozumienia po prostu między Fatahem i Hamasem, które, które podejmuje, trzeba powiedzieć, że od dłuższego czasu Turcja No i trzeba powiedzieć, co nie jest zaskoczeniem zaskoczeniem dla dla naszych słuchaczy z różnymi skutkami. Natomiast jeśli chodzi o trójkąt powiedzmy, Turcja, Palestyna, Izrael, wsparcie dla Palestyńczyków tak naprawdę odgrywa tutaj można powiedzieć, kilkuraką rolę. Bo z jednej strony Izrael przez dłuższe lata argumentował, że wsparcie dla Palestyńczyków ze strony Turcji jest korzystne. Choćby dlatego, że Turcja pomaga po prostu Izraelowi, znieść gospodarcze skutki utrzymywania takiej sytuacji w strefie gazy, w jakiej się znajduje. Gospodarcze, no i oczywiście w pewnym sensie wizerunkowo, także Izrael pozwala na tego typu pomoc. Z Jeszcze drugiej, z innej strony, no przez Izrael momentami było to postrzegane jako jednak zagrożenie dla bezpieczeństwa. Pamiętamy tutaj taką kluczową sprawę, a więc próbę przełamania przez Mavi Marmara, czyli taki statek z tak zwanej Walności, blokady Strefy Gazy, która skończyła się, jeśli dobrze pamiętam, dla dziewięciu obywateli tureckich tragicznie, bo po prostu zostali zabici przez izraelskie komando. I to zresztą doprowadziło do poważnego regresu w stosunkach izraelsko-tureckich. I jeśli miałbym tutaj postawić jakiś taki wniosek powiedzmy jednoczący te wszystkie punkty widzenia, to w Izraelu to wsparcie Turcji dla Palestyńczyków jest odbierane w zależności od stanu politycznych stosunków turecko-izraelskich. Dlaczego podkreślam politycznych? Bo gdyby spojrzeć na stosunki gospodarcze, no to one z grubsza rozwijają się mimo turbulencji w stosunkach politycznych w sposób no, zrównoważony, czy przynajmniej, czy przynajmniej korzystny dla obu stron. To znaczy nie widać, wpływu nadmiernego regresu w stosunkach politycznych na stosunki gospodarcze. Natomiast rzeczywiście regres w stosunkach politycznych widać. Widać choćby dlatego, że Izrael zaczął postrzegać angażowanie się Turcji w sprawy Palestyńczyków no coraz bardziej jako zagrożenie dla bezpieczeństwa. Choćby pomoc Turcji dla Palestyńczyków w Jerozolimie w połączeniu z turecką narracją czy propagandą, która no tutaj akurat nie jest specjalnie odmienna od tego, co mówi większość państw świata, która podkreśla, że czynienie z Jerozolimy, stolicy Izraela, jest nielegalne. Natomiast oczywiście, o ile ma to związek z prawem międzynarodowym, w oczach Izraelczyków, to wsparcie dla Palestyńczyków w połączeniu z tą retoryką stanowi już poważniejsze zagrożenie. Turcja zdaje sobie jednak sprawę z tego, że że to jest kwestia problematyczna w stosunkach wzajemnych, ostatnimi czasy urosła do rangi naprawdę poważnych problemów w związku z izolacją Turcji we wschodniej części basenu Morza Śródziemnego. Ten wątek muszę, muszę rozwinąć i może spróbuję rozwinąć go, ale jednak podać jakoś syntetycznie w pigułce. Chodzi głównie o rodzące się sojusze we wschodniej części basenu Morza Śródziemnego, w tym najbardziej niepokojący dla Turków sojusz Izraela, Cypru i Grecji. Sojusze, które pociągają za sobą, no, projekty energetyczne, m.in. gazociąg wschodnio śródziemnomorski, który to ma z Izraela przez Cypr, przez Grecję do Włoch transportować surowce energetyczne. Turcja bardzo nie chciałaby, żeby ten projekt się ziścił, bo on po prostu niejako wyklucza możliwość realizacji, czy może inaczej ogranicza możliwość realizacji kolejnego wielkiego tureckiego marzenia, żeby stać się hubem dla surowców energetycznych zmierzających z różnych części świata do Europy. I dlatego Turcy w ostatnim czasie bardzo głośno mówią o tym, że podejmują próby naprawy relacji z Izraelem. Tak naprawdę o tych próbach słyszymy mniej więcej od początku tego roku. I one przebiegają w bardzo specyficznej atmosferze. Atmosfera jest taka, że przez Turcję jest wykreowana co chwilę, tak jak powiedziałem, przynajmniej od początku tego roku, wrażenie tego, że za chwilę Turcja z Izraelem się porozumie, a ze strony Izraela mamy sygnały niejednoznaczne. Bo z jednej strony mamy sygnał, no okej, okay, to byłoby w naszym interesie i bardzo chcielibyśmy, żeby doszło do poprawy relacji z Turcją, ale z drugiej strony są wpuszczane w, do opinii publicznej takie sygnały, że no tak tylko my już Turcji nie ufamy i nie wiemy na ile w stanie jesteśmy odbudować relacje z tak nieracjonalnym aktorem jak Taip Erdogan i Turcja pod jego przewodnictwem. Krótko mówiąc, nie widać tutaj tutaj przełamania impasu, widać natomiast próby Turcji do przełamania tego impasu, natomiast niektórzy sugerują, że być może są to próby nie tyle realnie zmierzające do poprawy relacji z Izraelem, a raczej próby po prostu zmierzające do rozbicia tego rodzącego się sojuszu, o którym mówiłem, czyli Izraela, Cypru i Grecji, no przez wprowadzenie do niego właśnie takiego elementu niepewności i przemycania za pomocą mediów informacji, czy raczej pogłosek, że Turcja próbuje poprawić relacje z Izraelem, że próbuje z Izraelem dokonać rozgraniczenia terytoriów morskich i w związku z tym to będzie godziło w projekty Izraela, Cypru i Grecji, no i przez to wszystko zasiania takiego ziarna niepewności.
0: Mhm. Wspomniał właśnie Pan tutaj o Cyprze. Miałem zapytać, jak wygląda tam wojna nerwów o Cypr, jakie interesy ma w tym Francja i czy w ogóle według Pana są jakieś perspektywy zjednoczeniowe?
1: To, i tak i nie. Kolejny temat kobyła, któremu w zasadzie moglibyśmy pewnie cały nasz podcast mhm. poświęcić. Natomiast obecnie sytuacja jest problematyczna, jeśli chodzi, zacznijmy od tych perspektyw zjednoczeniowych, dobrze? Obecnie Obecnie perspektywy są trudne, i powiedziałbym, że najtrudniejsze, no pewnie ever, jeśli chodzi o historię relacji między społecznością Greków cypryjskich a Turków cypryjskich. Tutaj przez tych, którzy znają się na temacie, od razu zostałbym skontrowany, że najtrudniejsze były w momencie, kiedy obie społeczności toczyły między sobą regularne walki, ale chodzi po prostu o proces pojednania czy proces zjednoczenia Cypru, tak? A dlaczego tak jest? Bo niedawno mieliśmy na północy wyspy, tam jest takie państwo, które jest uznawane wyłącznie przez Turcję, tak zwana Turecka Republika Cypru Północnego. W zasadzie powinienem powiedzieć para-państwo. Um, Cypr jest w zasadzie, nie popełnimy błędu, jeśli po, powiemy, że on jest w zasadzie utrzymywany przez Turcję, no bo bez tureckiego wsparcia po prostu tego państwa by nie było. I w tak zwanej Tureckiej Republice Cypru Północnego odbyły się niedawno wybory. Te wybory wygrał Ersin Tatar. To jest polityk nacjonalistyczny, polityk w związku z tym poglądowo w kontrze do polityka, który dotychczas sprawował tę funkcję i walczył o reelekcję, to był Mustafa Aken, czy polityk socjaldemokratyczny, który no, był zwolennikiem zjednoczenia Cypru w oparciu o model federalny. Ale czym jeszcze różni się Ersin Tatar i dlaczego to jest właśnie takie istotne? Bo Tatar jest politykiem, który powtarza to, co od jakiegoś czasu mówi Turcja. Nie ma możliwości rozwiązania problemu cypryjskiego w oparciu o model federalny. Próbowaliśmy tak wiele lat, próbowaliśmy między m.in. w 2004 roku, kiedy to Grecy Cyprzyj, cypryjscy w referendum odrzucili plan Anana, czyli taki kompleksowy plan, który miał właśnie doprowadzić do zjednoczenia Cypru. I skoro nie udało nam się od tylu lat, skoro, tutaj znowu mówi Tatar i to jest jego wizja, Grecy cypryjscy cały czas nie chcą tego zjednoczenia, no to spróbujmy nowego rozwiązania. Spróbujmy dwóch państw cypryjskich I zobaczmy, co będzie. I z tego punktu widzenia o zjednoczenie jest trudniej niż kiedykolwiek, zwłaszcza, że Tatar cieszy się właśnie bardzo silnym poparciem Turcji. No ale z drugiej strony w tym, co mówi Tatar, w tym, co mówi Turcja o Cyprze czy o sytuacji na Cyprze jest jednak ziarno prawdy. My w Europie z reguły patrzymy na konflikt cypryjski przez taki mocno europejski punkt widzenia i punkt widzenia Republiki Cypryjskiej. I mamy wrażenie, że ten konflikt rozpoczął się wraz z inwazją turecką w 74. roku i zajęciem przez Turcję północy wyspy. No to nie jest prawda. Konflikt nie rozpoczął się od tego momentu. Mamy też taką wizję, że to Turcja jest agresorem w związku z tą inwazją. Tymczasem gdybyśmy przyjrzeli się próbom zjednoczenia Cypru, no to właśnie tak jak we wspomnianym przeze mnie planie Anana w 2004 roku. On został przyjęty w referendum przez Turków cypryjskich, którzy chcieli zjednoczenia, a odrzucony przez Greków cypryjskich. I teraz dlaczego tak się dzieje? Bo jeśli przyjrzeć się sytuacji negocjacyjnej obu państw, no to ona jest szalenie niekorzystna dla Turków cypryjskich, którzy nie mają niemal argumentów do tego, żeby wpływać na Greków cypryjskich. Teraz tak, Grecy cypryjscy, czyli Republika Cypryjska jest członkiem Unii Europejskiej. Jest państwem cieszącym się międzynarodowym uznaniem z wszystkimi tego skutkami. No to na przykład do Republiki Cypryjskiej możemy sobie polecieć na wakacje bez większych problemów, żeby udać się na północ wyspy musimy musimy to zrobić na przykład przez Turcję, a Ministerstwa Spraw Zagranicznych też z reguły to odradzają w związku z kwestiami związanymi po prostu z ubezpieczeniem, no bo skoro jest to państwo nieuznawane, no to znaczy, że nie do końca jest w tym sensie bezpieczne. Cieszą się nie tylko uznaniem międzynarodowym Republika Cypryjska i przywilejami z tym związanymi, ale też takim praktyczną możliwością wywierania wpływu. Jeszcze raz, to jest członek Unii Europejskiej, a więc no, gdy porównamy sytuację Greków cypryjskich do turków cypryjskich, którzy są, no tak jak powiedziałem, Turecka Republika Cypru Północnego, to jest para państwo, państwo uznawane wyłącznie przez Turcję, państwo w zasadzie utrzymujące się wyłącznie dzięki pomocy Turcji, no to jest taka relacja Dawida z Goliatem, tylko Dawid ma tutaj dużo mniej atutów, bo jest po prostu, no, bardzo mocno... Yy, ugruntowany w tej swojej pozycji międzynarodowego Pariasa. Przewińmy troszeczkę sytuację, bo mówię o tym 2004 roku i o przyczynach, dla których to nie działa. Nie zadziałało m.in. właśnie w latach 2015-2017, kiedy znowu te obie strony zaczęły ze sobą rozmawiać. I Mustafa Aken, polityk, którego już tutaj wymieniłem, ten socjaldemokratyczny prezydent Republiki Cypryjskiej, przepraszam, Tureckiej Republiki Cypru Północnego, był naprawdę bardzo nastawiony na porozumienie. Przecieki, jakie mieliśmy z rozmów między stronami prasowe między innymi, były takie, że w zasadzie Turcja też była gotowa do porozumienia. I wiemy, między nimi również um, dzięki y, osobie, która pośredniczyła w tych rozmowach, a więc przedstawicielowi sekretarza generalnego Organizacji e, Narodów Zjednoczonych, którym był pan Ajde e, w tym momencie, że rzeczywiście obaj liderzy, czyli Mustafa Akenczy po stronie Tureckiej Republiki Cypru Północnego i Nikos Anastasiadis po stronie Republiki Cypryjskiej, dokonali bardzo wielu postępów w tych rozmowach. Ale w pewnym momencie stało się coś, co te rozmowy zablokowało. Potem, to, to też wiemy od przedstawiciela sekretarza generalnego ONZ, potem do tych rozmów została wprowadzona, wprowadzony został element nieufności. Potem z kolei zaostrzyło się stanowisko Turcji, która już nie ufała Republice Cypryjskiej, w związku z czym zawęziło się też pole negocjacyjne Mustafy Akendziego, czyli bardzo skomplikowana układanka ale jednym z kluczowych elementów było to, że Grecy cypryjscy znowuż nie do końca byli najwyraźniej gotowi do porozumienia i to porozumienie zaburzyli, między innymi te rozmowy zaburzyli wydaniem licencji na wydobycie kilku europejskim firmom na wydobycie surowców energetycznych. I do czego teraz zmierzam tym pewnie ciut przydługim wywodem? E, żeby powiedzieć, że paradoksalnie ta sytuacja, e, o której przed chwilą opowiadałem, że może być najgorsza daje szansę, daje szansę na to, że coś się dokona w tych rozmowach zjednoczeniowych. Bo jeśli spojrzymy na reakcję prasy Republiki Cypryjskiej czy Greków Cypryjskich po prostu, na reakcję na wybór Ersina Tatara, na prezydenta Cypru Północnego, to ta reakcja była, no, nie chcę powiedzieć, że jednoznaczna, bo oczywiście na pewno nie mam przeglądu całości perspektyw Greków Cypryjskich, ale bardzo wyraźnie zaznaczał się tam wątek Brak zdecydowanego, czy bardziej zdecydowanego dążenia do kompromisu w latach 2015-2017 był błędem. Był błędem, bo Grecy cypryjscy borą się innego rozwiązania. Nie boją się tak naprawdę rozwiązania dwupaństwowego. Boją się tego, że Turcja dokona aneksji Cypru Północnego, a to postrzegają jako po prostu egzystencjalne zagrożenie dla własnego państwa. I paradoksalnie ta groźba daje nadzieję, że wreszcie te obie strony usiądą do rozmów. Tylko to jest nadzieja bardzo krucha, bo ona jest oparta przede wszystkim na tym, że no aktorzy po prostu się zmobilizują, że zmobilizuje się też Unia Europejska, która no będzie naciskała na te obie strony, żeby się porozumieć, bo jej też nie na rękę jest umocnienie wpływów w Turcji w tej części świata, że zmobilizują się i zostanie utrzymana ta mobilizacja Nikosa Anastasiadisa, który będzie negocjował po stronie Greków Cypryjskich, że wreszcie Ersin, Tatar z Turcją, no że to tak określę, nie przegnął pałki i nie będą naciskać na tych Greków cypryjskich zbyt mocno. Czyli jest to sytuacja bardzo krucha, bardzo trudna, a w zasadzie jedyną nadzieję daje nam to, że są specjalne uwarunkowania. Rozgadałem się o tym Cyprze i w zasadzie w to muszę teraz bardzo szybko wkomponować jakoś jakoś ten wątek francuski. Tylko wkomponować francuski wątek jest, jest bardzo niełatwo, bo wbrew pozorom to jest sprawa no, dość skomplikowana. Dlaczego mówię wbrew pozorom? Bo Turcy, Turcy portretują Francję, czy przedstawiają Francję, przepraszam, tak chyba bardziej poprawnie będzie, i jej aspiracje jako jakieś neoimperialne fantazje. Być może po części jest to prawda, ale obraz jest dużo bardziej skomplikowany i w związku z tym dużo bardziej niebezpieczny też no, dla nas, jako członków, między innymi dla nas, mówię tutaj dla Polski, czy, czy innych państw europejskich, jako członków między innymi NATO, do których i Francja i Turcja należy. Otóż problem polega na tym, że Francja postrzega Turcję jako zagrożenie. Żeby nadać temu jakąś perspektywę, czy porównanie, które byłoby, by do nas Polaków trafiało, Francja postrzega Turcję jako większe zagrożenie niż Rosja. I argumentuje, że jej aktywność we wschodniej części basenu Morza Śródziemnego, nie tylko na Cyprze i te próby blokowania surowców energetycznych, bo o tym też powinienem wspomnieć, ale też te rzeczy, o których mówiliśmy w poprzedniej części rozmowy, czyli zaangażowanie Turcji w Libii zaangażowanie Turcji w Syrii, teraz zaangażowanie w Górskim Karabachu i próby rozwiązywania tych konfliktów przez Turcję w porozumieniu z Rosją stanowią bardzo duże zagrożenie dla państw europejskich, bo w zasadzie oddają w ręce tych państw możliwości regulowania tych konfliktów, co więcej konfliktów w przypadku zwłaszcza Libii i Syrii, które stanowią istotne źródło migracji do państw europejskich. Krótko mówiąc, ten konflikt jest naprawdę, czy różnica perspektyw między Francją a Turcją jest naprawdę głęboka, no i w związku z tym trudno trudno ją naprawić.
0: Dosnął tutaj Pan tematu, o którym chciałem powiedzieć na zakończenie, również w kontekście tego, o czym dzisiaj rozmawialiśmy. Jakby to Pan powiedział, kolejny temat był, ale możemy oczywiście podsumować to w pigułce. Czy Turcja ma jakąkolwiek przyszłość jeszcze w NATO? Bo oczywiście należy do sojuszu, ale jest to gracz niezwykle
1: asertywny. Znowu zacznijmy od tego, czego domaga się Turcja. Turcja domaga się, wbrew pozorom, silniejszej pozycji w NATO. I za każdym razem gdy oglądamy wystąpienia tureckich decydentów, czy po prostu czytamy to, co powiedzieli gdzieś w wywiadzie do prasy, obraz jest jednoznaczny. My nie chcemy występować z NATO, my chcemy, żeby nasze interesy były szanowane na równi z innymi członkami. I teraz podam przykład, który który dla wielu osób wydaje się oburzający, ale on jest przykładem tureckiego myślenia i trudno powiedzieć, żeby Turcy nie mieli tutaj racji. W pewnym sensie oczywiście, tak, bo nie jestem tutaj, przepraszam, odważenia moralnej racji argumentów, tak? tylko chcę zaznaczyć, że coś w tych rozmowach tureckich decydentów jest. Turcy mówią na przykład, słuchajcie, gdy Amerykanie zostali zaatakowani przez Al-Kaidę, no cały świat, to jest oczywiście wyolbrzymienie, tak? ale wszyscy w NATO ruszyliśmy do Afganistanu i wsparliśmy jednoznacznie Amerykanów. Tymczasem, gdy my wam mówimy, że chcemy traktować jakąś organizację, tutaj chodzi oczywiście o syryjskich Kurdów i głównie, um, głównie, um, no, ten militarny już to dużo powiedziane, ale współpracy Amerykanów z syryjskimi Kurdami, um, z ludowymi jednostkami samoobrony i chodzi głównie o ludowe jednostki samoobrony. Gdy my chcemy nazwać te ludowe jednostki samoobrony organizacją terrorystyczną, to wy macie jakieś zastrzeżenia. No i w pewnym sensie, no tak jak powiedziałem, Trudno odmówić Turkom racji, tak? No bo rzeczywiście gdzieś czujemy, że to jest nierównoprawna pozycja. Rzeczywiście, gdy Stany Zjednoczone oczekują wsparcia, no nie zastanawiamy się nad tym, czy im wsparcia udzielimy, a raczej nie zawsze się nad tym zastanawiamy, bo to też jest oczywiście obraz uproszczony. Turcy zapominają jednak powiedzieć przy tym wszystkim, że no są powody, dla których sojusznicy z NATO wahają się przed poparciem tureckich postulatów. Ten podstawowy powód jest taki, że no sojusznicy zupełnie nie rozumieją, dlaczego Turcja, która do 2015 roku dość swobodnie gościła na swoim terytorium saliha muslima. Teraz muszę to rozwinąć. Salih muslim jest, był między innymi przewodniczącym politycznego ramienia ludowych jednostek samoobrony, tak to, tak to powiedzmy gościli do 2015 roku go bezproblemowo na swoim terytorium. Nagle chcą go oskarżać, nagle chcą, chcą uważać go za terrorystę, tak? Nie rozumieją europejscy sojusznicy, bo Turcji im tego po prostu nie wyjaśnili. A w połączeniu z tym, o czym rozmawialiśmy znowu w pierwszej części rozmowy, czyli z tym, no z tym postępującym autorytaryzmem w Turcji, no rodzi się jednak silne wrażenie, że to wszystko służy wyłącznie utrzymaniu interesów Tajpa Erdoana. No bo znowuż sojusznicy mówią, zaraz, przecież w Turcji do 2015 roku stał trwał, przepraszam, proces pokojowy między Turcją, tureckim rządem, a partią pracujących Kurdystanu. A teraz Turcy mówią, że partia pracujących Kurdystanu jest po prostu organizacją matczyną wobec tych ludowych jednostek samoobrony. W związku z tym i to, i to mamy uważać za organizację terrorystyczną, Tutaj dodam, że PKK jest na liście organizacji terrorystycznych, uznawana jest za atak przez państwo NATO, przez państwo Unii Europejskiej, przez Turcję, tak? E, natomiast ludowe jednostki samoobrony na tej e, liście nie są. I Turcja, na przykład, blokowała, e, to było bo o tym było o tym głośno przy okazji ubiegłorocznego szczytu w Londynie, blokowała natowskie plany aktualizacji dla, państw, dla Polski i państw bałtyckich, właśnie no oficjalnie przynajmniej, dlatego, że domagała się uznania tych lodowych i ludowych jednostek samoobrony za organizację terrorystyczną. I to jest jakby stan faktyczny, o co Turcji chodzi. Turcja chce, no jak to Turcy mówią, chce mieć równy status jako państwo, które ma jednak dość duży wkład w NATO, bo ma liczebność, jeśli chodzi o liczebność, drugą armię w NATO, ma tę armię dość zaawansowaną technologicznie, chociaż ze względu na tureckie sukcesy w Karabachu my mamy trochę ten obraz wykrzywiony, to znaczy wydaje mi się, że my postrzegamy armię turecką przez pryzmat tych sukcesów jako jako siłę superpotężną i nie mającą żadnych wad. To nie do końca tak jest. Turcy mają na przykład olbrzymi problem z lotnictwem, bo... po zamachu stanu z 2016 roku, po wszystkich czystkach, które dotknęły wtedy armię, jeszcze nie wyrównali poziomu pilotów do samolotów, na przykład do poziomu, który jest uważany za normalny w NATO. Czyli to nie jest tak, że to jest armia, która nie ma żadnych wad. Natomiast wracając do tego, Turcy chcą, żeby ich potencjał Na przykład to, że Turcja rozbudowuje bazy wojskowe w kluczowych miejscach świata, bo tak Pan wspomniał w pierwszej części, gdzieś tam na początku tej naszej rozmowy o zaangażowaniu Turcji w Libii, w Syrii, w górskim Karabachu, no ale Turcja ma przecież bazy wojskowe w Katarze, w Somalii, chciała otworzyć bazę w Sudanie, ma nadzieję na otwarcie tych baz wojskowych jeszcze w innych państwach arabskich w przyszłości, więc Turcja chce ten swój potencjalny wkład przełożyć na swoją pozycję w NATO. Obecnie Turcy mówią, to też jest taki przykład tego, co wykorzystują, że są w zasadzie jedynym państwem, i to jest taki uśmiech w stronę nowej administracji Bidena, że są jedynym państwem, które u granic Europy sukcesywnie równoważy Rosję. I mówi, zobaczcie, w Libii rozmawiamy z Rosją, ale nie pozwalamy jej jednocześnie zrealizować swoich aspiracji. W Syrii to samo, rozmawiamy z Rosją, nie pozwalamy jej zrealizować swoich maksymalistycznych racji. W górskim Karabachu, zobaczcie. No staliśmy, to jest troszeczkę wyolbrzymienie oczywiście ze strony tureckich decydentów, ale po przeciwnych stronach i tak Pracujemy z Rosją na temat, w w temacie uregulowania tego konfliktu, ale jednocześnie równoważymy wpływy Rosji w tej części świata. I proszę zobaczyć, że część tej narracji tureckiej jest u nas bardzo chętnie, u nas to mam na myśli państwa europejskie szerzej, jest bardzo chętnie kupowana, bo w górskim Karabachu bardzo dużo słyszeliśmy o ogromnym sukcesie Turcji i ogromnej porażce Rosji podczas gdy sytuacja była dużo bardziej skomplikowana, jak wiemy. To nie jest tak, że Rosja w konflikcie o ogórskim Karabachu plasuje się w tym momencie po stronie przegranych, a Turcja po stronie wygranych. Turcja nie zrealizowała wszystkich swoich postulatów, ale zamykając to, już w pigułce, naprawdę starając się odpowiedzieć o przyszłość Turcji w NATO, I chyba to będzie nawet fajne podsumowanie naszej rozmowy, bo postaram się wykorzystać to wszystko, o czym już już Państwu opowiadałem. Niedawno ukazał się ten raport Grupy Refleksyjnej przy sekretarzu generalnym o sojuszu północnoatlantyckim w 2030 roku. To jest bardzo kompleksowy raport i i zachęcam gorąco naszych słuchaczy, żeby sobie do niego zajrzeli choćby po to, żeby żeby gdzieś poczuć, jak może wyglądać świat za, za 10 lat. To jest już niedługo, tak, ale ale jest to bardzo ciekawa perspektywa. W tym raporcie zostało zaznaczonych kilka takich kluczowych elementów. No między innymi oczywiście są to ci systemowi rywale, Rosja i Chiny. I teraz zacznijmy od tego, czy Turcja i jej przyszłość w NATO, no mamy perspektywę 2030, czyli 10 lat czy Turcję możemy uznać za wiarygodnego sojusznika, jeśli przyjrzymy się temu, co Turcja mówi. A Turcja mówi przecież, tak jak powiedziałem, że zmienia się świat, zakończył się świat zachodniocentryczny, trzeba stawiać na świat wielobiegunowy, my musimy być w tym świecie niezależni i tutaj już dodaję, bo rozwijam tę turecką narrację, Turcy bardzo często mówią, my nie chcemy być uwikłani w jeden sojusz, Jeśli mamy mieć jeden sojusz, to jest to sojusz turecki. To jest kluczowy element tureckiej retoryki. Drugi z tych elementów jest taki, że skoro ten porządek międzynarodowy, tak jak powiedziałem już Państwu, jeszcze się nie ukształtował, nie jest zrównoważony, to my nie możemy prowadzić zrównoważonej polityki zagranicznej, bo to jest logicznie sprzeczne. Co to oznacza w przełożeniu na nasz taki normalny, powiedzmy, język? To znaczy, że Turcja nie chce poświęcać na przykład relacji z Rosją czy z Chinami, no dlatego, żeby mieć silniejszą pozycję wśród państw Zachodu, bo po prostu jeszcze raz, uważa, że ten świat zachodni się kończy. To, co przez niektóre państwa europejskie jest postrzegane, zwłaszcza przez Stany Zjednoczone, jako zagrożenie, czyli wzrost Chin, przez Turków jest postrzegane jako szansa. No bo Turcy mówią dość prosto kalkulują, a przez jakie państwo będą szły te wszystkie szlaki handlowe, jeśli nie przez Turcję. Mówię oczywiście bardziej o kierunku, o kierunku południowym. Mówią Turcy, to jest dla nas szansa. Dla nas szansa jest to, że też zastąpimy Chiny w związku z tym, co się wydarzyło w ciągu ostatniego roku. Mówię oczywiście o pandemii. I to jest jeden aspekt, gdzie, gdzie pojawia się naprawdę duży znak zapytania, czy my możemy w przyszłości liczyć na Turcji. Ale w tym raporcie jest zarysowana jeszcze inna perspektywa, na którą mam wrażenie, że dość mało zwracamy uwagę, a mianowicie perspektywa politycznej spójności czy wartości, a z tym sojusz ma problem, tak, ze zdefiniowaniem do końca tych wartości, ale wartości demokratycznych i o tym, że skoro mamy jako sojusz systemowych rywali, Rosję i Chiny, które proponują zupełnie inną wizję świata, to my musimy mieć polityczną spójność. My musimy mieć swoją wizję świata, musimy być tej wizji pewni, mieć tę wizję opartą na naszym systemie wartości, na demokracji. Trochę jest to podobne, tak jakby na to wracało do sytuacji przed 1989 rokiem, prawda? Czyli zły Związek Radziecki, no i dobra tutaj oaza wolności Sojusz Północnoatlantycki. Trochę to przypomina tę sytuację. I jeśli spojrzymy na ten stan po prostu, projektowany przez twórców raportu i jeśli on się przełoży na koncepcję strategiczną sojuszu, to ten znak zapytania, który przed chwilą postawiliśmy, nam jeszcze bardziej rośnie. Bo w tej chwili Turcja jest państwem, które dość mocno rozbija polityczną spójność sojuszu. Między innymi w takich kwestiach jak sankcje na Rosję i kwestia tego, że Turcja niespecjalnie ma ochotę do tych sankcji zachodnich dołączać, bo tak jak powiedziałem, nie chce zrażać Rosji do siebie. No ale pojawia się nieuchronnie ten argument wartości demokratycznych. Turcja nie jest państwem demokratycznym. I niewiele zapowiada, oczywiście jak powiedział jeden z moich profesorów, przewidywanie jest niepewne, bo przyszłość jest niepewna, natomiast natomiast nic nie zapowiada, żeby Turcja miała wrócić na ścieżkę demokratyzacji. Wręcz przeciwnie, utrzymanie władzy przez tej a to jest jego naczelny cel, wymaga czegoś przeciwnego, wymaga umocniania autorytaryzmu. I patrząc na to z tej perspektywy już kończąc tutaj odpowiedź na to pańskie pytanie, czy widzimy, możemy widzieć Turcję w NATO w dłuższej perspektywie, bo to w istocie chyba o to było pytanie, to jest duża rozbieżność między tymi tureckimi deklaracjami typu domagamy się mocniejszej roli Turcji w NATO, a no rzeczywistością, która no zaczyna nam się rysować, tak, bo tak jak powiedziałem, jeśli te, im bardziej te postulaty dotyczące politycznej spójności, czy wartości sojuszu przebiją się do koncepcji strategicznej, czyli rzeczywiście istotnego dokumentu, który będzie nas obchodził, bo raport nie jest jakby zobowiązującym, tak, dokumentem, im bardziej te postulaty będą przenikały do koncepcji strategicznej, no tym większa wątpliwość pojawia się, e, jeśli chodzi o przyszłość Turcji w NATO. Oczywiście, tutaj jeszcze dodam, jeśli bierzemy na poważnie to, co mówią tureccy politycy, bo ta moja analiza jest oparta na tym, co mówią tureccy politycy, no ale Turcy tak często domagają się, żeby traktować ich na serio, mają nawet takie powiedzenie, które ma to podkreślić, że Turcja nie jest bananową republiką i Tajper doan powtarza to bardzo często. Więc jeśli mamy ich traktować na serio, to wydaje mi się, że jest to jedyny możliwy wniosek, który możemy tutaj postawić.
0: Panie Karolu, za niezwykle merytoryczne odpowiedzi bardzo dziękuję. Sytuacja geopolityczna zmienia się niezwykle szybko, więc pewnie to nie nasze ostatnie pytanie, nie ostatnie spotkanie. Bardzo dziękuję jeszcze raz.
1: Ja również dziękuję przede wszystkim za okazję do tego, że wreszcie mogłem się wygadać, bo to jest niesamowita okazja, żeby mieć no właśnie możliwość przekazania tylu, tylu myśli w tak długim e, podcaście. E, no pewnie słuchacze nas o cenie. Warto było tak długo się rozwodzić.
0: Zdecydowanie warto. Bardzo dziękuję jeszcze.
1: Dzięki.